0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Was heißt es eigentlich wirklich, kritisch zu denken? Die Bezeichnung Querdenker reicht da jedenfalls nicht aus. Wirklich kritisches Denken, dafür braucht es eine reife und vor allem auch selbstkritische Persönlichkeit. Fest steht auch, jede lebendige Demokratie braucht dringend Menschen mit dieser Fähigkeit, kritisch zu denken. Sapere
0: Aude, wage es, weise zu sein. Diese Ermunterung
2: des antiken römischen Dichters Horaz hat sich Jahrhunderte später mit Immanuel
0: Kant einen Platz im kollektiven Bewusstsein geschaffen. Sapere Aude, wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Mit Kant wurde das sapere Aude
2: zum philosophischen Welthit. Man findet ihn in seinem berühmten Aufsatz zur Frage »Was ist Aufklärung?« aus dem Jahr 1783.
0: Kant kommt direkt zur Sache. Er beginnt seinen Text mit den Worten »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« der zentrale, berühmt gewordene Satz. Kant erläutert weiter. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere Aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
2: Kants Menschenbild ist positiv. Wir sind vernunftbegabt, können unser Verhalten auf rationale Argumente gründen und geistige Freiheit erlangen, was dem Menschen aber auch moralisch mehr abverlangt. Es befähigt ihn zur Erfüllung des kategorischen Imperativs der zweiten Formel Kants, die es in den Kanon der Allgemeinbildung geschafft hat und mit der Vernunftfähigkeit
0: des Menschen zusammenhängt. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
2: Das gilt auch für unser Verhalten beim Erkenntnisgewinn, gerade bei strittigen Themen. Es geht um die Frage, ob wir intellektuell redlich handeln, welche Geisteshaltung wir einnehmen, bevor wir uns eine Meinung bilden. Oder anders, wie wir uns um kritisches Denken bemühen.
0: Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber denken.
2: Selber denken statt denken lassen. Ein Satz, der volle Zustimmung verdient. Und ein Slogan der sogenannten Querdenker. Der junge Musiker Taylor ist zu deren gesanglichem Sprachrohr geworden und holt die Szene emotional dort ab, wo sie sich selbst sieht. Im Widerstand. Zunächst gegen die Corona-Maßnahmen, um die bekanntlich politisch und gesellschaftlich hart gerungen wurde. Wo manches gut und manches schlecht lief, wo Fehler gemacht und korrigiert wurden. Wo Grundrechte gegeneinander abgewogen, eingeschränkt und die Einschränkungen wieder aufgehoben wurden. Demokratie eben. Seit geraumer Zeit bewegen sich Teile der Querdenker in Richtung radikalisierter, vor allem rechter Strömungen, die sich mischen und vernetzen. Verschwörungserzählungen, Falschinformationen, gezielte Desinformationen verbreiten sich ungebremst innerhalb kürzester Zeit über die sozialen Medien. Eine brisante Meinungsmaschinerie entsteht die sich variabel an unterschiedliche gesellschaftliche Konfliktthemen anhängt und unserer Demokratie durchaus gefährlich werden kann. Aber langsam. Es geht hier nicht um eine Vorverurteilung oder darum, Anhänger bestimmter Gruppierungen über einen Kamm zu scheren. Es geht vielmehr darum, zu fragen, ob man am Beispiel der Querdenkerszene etwas lernen kann darüber, was kritisches Denken ausmacht. Also, zurück zu Taylor, dem jungen Musiker. Er habe gemerkt, sagt er in einem Gespräch über die Corona-Politik, dass hier
0: Unwahrheit zur Wahrheit erklärt wird.
2: Und wenn das geschieht, ist natürlich Zivilcourage gefragt. Den kritischen Kopf einschalten, sich wehren, die Wahrheit ans Licht bringen. Aber entspricht die Überzeugung der Wahrheit? Und wie finden wir sie? Wer definiert, was wahr ist und was falsch? Und wer denkt wahrhaft kritisch? Die Querdenker? Die Kritiker der Querdenker? Bis zum Aufkommen der Szene waren mit Querdenkern Menschen gemeint, die Argumente gegen den Strichbürsten. Selbstverständliches hinterfragen, neue Aspekte und kreative Zugänge finden. Querdenken und geistige Offenheit gehen so verstanden Hand in Hand. Der Kognitionswissenschaftler Edward de Bono bezeichnete das bereits in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts als laterales Denken. Ein spielerisches, kreatives Denken, das logisch-rationales Denken ergänzen und befruchten, aber nicht ersetzen kann. Denken die Querdenker in diesem Sinne quer? Kritisch denken. Wir alle wollen das. Aber wer tut es? Gibt es Kriterien, mit denen wir kritisches Denken von pseudokritischem Denken unterscheiden können? Das Wort Kritik kommt ursprünglich aus dem Griechischen. Trennen, unterscheiden ist seine Bedeutung. Kritisch denken heißt demnach, die Inhalte einer Behauptung oder einer Position zu bewerten. Aber nicht im Sinne einer dem eigenen Geschmack entsprechenden Auf- oder Abwertung, sondern vor allem im Sinne einer sorgfältigen Beurteilung. Richtiges von falschem Trennen. Das ist ein Aspekt. Und manchmal schwierig. Der Philosoph Jonas Pfister, Assistenzprofessor an der Uni Innsbruck, hat sich eingehend mit dem kritischen Denken befasst und kommt zu folgendem Schluss.
3: Ich glaube, dass es keinen grundlegenden Unterschied gibt zwischen dem kritischen Denken im Alltag und dem wissenschaftlichen Denken. Das ist ein gradueller Unterschied und es geht immer darum, eine wahre Überzeugung zu erlangen, die möglichst gut begründet ist.
2: Und gut begründet ist eine Überzeugung, wenn sie sich auf Tatsachen, nicht auf Vermutungen oder bloße Behauptungen stützt. Seit wir überschüttet werden mit Fake News und Desinformation, wird das kritische Denken als Aufgabe, Fähigkeit und als Bereitschaft zu einer bestimmten inneren Haltung immer wichtiger. Dazu später mehr. Schauen wir erst einmal, wie der Alltag des wissenschaftlichen Arbeitens als eine Art Prototyp des kritischen Denkens funktioniert. Die Psychologin Pia Lamberti forscht an der Uni Mainz und ist Expertin für Verschwörungsideologien.
4: Kritisches Denken ist ja auch zum Beispiel das Fundament von Wissenschaft. Wissenschaft bedeutet ja, sich permanent zu hinterfragen, permanent auch kritisiert zu werden von Kollegen. Wenn ich einen wissenschaftlichen Artikel schreibe, dann reiche ich den ein und dann habe ich andere Wissenschaftler, die mir erstmal um die Ohren hauen, was alles aus ihrer Sicht nicht so gut daran ist. Und so wachse ich, so wächst die Wissenschaft.
2: Kritisches Denken ist mühselig. Nicht nur in der Wissenschaft. Man muss Quellen prüfen, Belege suchen, Gegenbelege, offen sein für Kritik und sich selbst gegenüber kritisch bleiben. Psychologen sprechen von der Fähigkeit, ohne sogenannte kognitive Verzerrung nachzudenken und zu recherchieren. Also sich darum zu bemühen, nicht nur die Informationen für wahrzunehmen, die der eigenen Meinung entsprechen. Auch das ist leichter gesagt als getan. Denn wir alle haben solche Tendenzen. Und wie oft sind
0: wir uns doch so sicher, dass wir richtig liegen. Das sagt uns doch schon die Intuition. Intuition ist die Fähigkeit, aus nicht vorhandenen Fakten falsche Schlüsse zu ziehen. Fühlen Sie sich ertappt
2: oder müssen Sie schmunzeln? Gewiss, der Satz ist überspitzt. Aber was der amerikanische Schriftsteller Erskine Caldwell im vergangenen Jahrhundert fordert, ist zumindest eine gewisse Wachsamkeit den eigenen Intuitionen gegenüber. Zwar kennen wir alle die Klugheit dieser inneren Stimme, die aus einer Art Blackbox des innerseelischen Abwägens entsteht und die sich manchmal im Nachhinein als richtig erweist. Manchmal. Intuition. Falle oder Quelle kritischen Denkens? Wohl beides. Unser Denken ist von Gefühlen und unbewussten Anteilen mit beeinflusst. Das hat schon Sigmund Freud gezeigt. So entpuppt sich etwa unser vermeintlich rationales Denken oft genug als Rationalisierung, als nachträgliche Argumentation, motiviert von Wunschdenken oder unbewussten Motiven. Wir wissen aber auch, dass niemand von uns frei ist von diesen Mechanismen. Wir leben in diesem Modus. Die moderne Hirnforschung belegt, dass Gefühle und Vernunft miteinander verwoben sind. Der Philosoph und Pädagoge John Dewey, einer der Väter des Critical Thinking in den USA, nimmt diese Erkenntnis
0: Anfang des 20. Jahrhunderts vorweg und schreibt über die Intuition. Denken und Theoretisieren nehmen ihren Ausgang von einer Intuition und die Reflexion über Angelegenheiten des Lebens und Geistes besteht in einer in Ideen ausgedrückten oder begrifflichen Transformation dessen, was als Intuition beginnt.
2: Wir müssen unsere Intuition also nicht unterdrücken oder ausblenden, aber wir dürfen uns eben nicht nur auf sie stützen. Und müssen merken, wenn sie sich als Alleinherrscherin über die Wahrheit aufspielt. Der Philosoph Jonas Pfister
3: Zunächst einmal dient das kritische Denken uns dazu, unserer eigenen Intuitionen bewusst zu werden. Also, was habe ich für Intuitionen? Und dann kann man entscheiden, ob man dieser Intuition folgen will oder nicht. Und dafür
2: müssen wir unsere Motive und Gründe genauer anschauen. Denken und Intuition in ein sinnvolles Zusammenspiel bringen. Wir müssen Widersprüchliches aushalten, anerkennen, dass es oft mehr als eine klare Wahrheit gibt und dass Wahrheitsfindung ein fortlaufender, sich korrigierender Prozess ist, der immer auf dem derzeitigen Stand des Wissens beruht. Dieser Erkenntnisprozess beinhaltet das Selbstgespräch, die innere Auseinandersetzung, aber vor allem den Dialog. Jonas Pfister.
3: Ich glaube, dass der Dialog, entscheidend ist, nicht nur für die Entwicklung des kritischen Denkens, sondern auch für das Erkennen, ob wir kritisch denken. Der Austausch
2: ermöglicht Entwicklung und Korrektur der eigenen Auffassungen. Aber Dialog ist nicht gleich Dialog. Er muss getragen sein von einer inneren Haltung, die uns davor bewahrt, Kritik als rhetorische Waffe zu verwenden – destruktiv und in rechthaberischer Manier. Im Dialog kritischer Denkerinnen und Denker spielen daher Offenheit und Empathie eine wichtige Rolle, in der Wissenschaft wie im Alltag.
3: Im Dialog kommt allerdings noch hinzu, dass wir ja auch auf das Gegenüber eingehen müssen und wollen. Das heißt, wir müssen versuchen, das, was die andere Person sagt, auch wohlwollend interpretieren. Das heißt, versuchen, das, was sie sagt, so aufzunehmen, wie sie es auch gemeint hat. Und dann ja, ist es eine gemeinsame Wahrheitssuche.
2: Dieses Ringen um Verstehen in Offenheit, diese Suche nach dem besseren Argument, all das kann mühsam sein. Warum? Weil es um Erkenntnis geht. Nicht um Recht haben oder Ideologie. Pia Lamberti, die Sozialpsychologin, empfiehlt.
4: Gerade dann, wenn man eine starke Meinung hat sowas, ist es wichtig, die auch immer noch mal abzuklopfen.
2: Und wie klopft man Informationen ab? Wie schwimmt man im Infomeer des World Wide Web, ohne unterzugehen? Hier ein Mini-Crash-Kurs-Faktencheck. Die Quelle. Seriöse Quellen legen offen, woher die Information stammt und geben sie unverfälscht weiter. Kontext und Inhalte sind geprüft. Pro und Contra werden faktenbasiert diskutiert. Fehler korrigiert. Impressum überprüfen. Wer steht hinter der Seite? Eine Einzelperson? Ein Verbund von Fachleuten? Welchen Hintergrund haben die Autorinnen und Autoren? Wie finanziert sich die Seite?
1: Doppelcheck.
2: Bestätigen andere seriöse Quellen die Thesen? Haben Faktenchecker sich aufgrund berechtigter Zweifel des Themas angenommen? Zu welchen Schlüssen kommen die? Die Sprache ist sachlich, frei von Polemik, spielt nicht mit Ängsten und Emotionen. Bei wissenschaftlichen Thesen zählt die Expertise. Beruht die auf Fachartikeln? Wo wurde veröffentlicht und von neutralen Gutachtern überprüft? Bestehen Verbindungen zu anerkannten Instituten oder Universitäten? In dem Fall kann man von guter wissenschaftlicher Praxis als Grundlage der Inhalte ausgehen. Als Laien müssen wir Experten einen Vertrauensvorschuss geben. Wir brauchen einen Kompass. Es kann also durchaus im Sinne kritischen Denkens sein, die Mehrheitsmeinung zu bevorzugen. Wenn zum Beispiel fast alle Epidemiologen und Virologen eine Krankheit für gefährlich erachten, dann spricht er nichts dafür, einem Arzt zu folgen, der alternative Wahrheiten dazu verkündet. Und womöglich den Staat, die Pharmaindustrie oder eine bestimmte Person oder Personengruppe mit bösen Motiven dahinter zu vermuten. Dennoch folgen nicht wenige solchen Erzählungen.
4: Das müssen nicht alles Menschen sein mit wirklich so einer tief sitzenden Verschwörungsideologie. Aber dass man glaubt, die da oben, die wollen uns ja nur schaden. Die Wissenschaft hat einen Plan, die sind ja alle korrupt. Das sieht man sehr, sehr häufig. Also diese Offenheit für ein verschwörungsideologisches Denken zumindest, eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit, aber teilweise eben auch diese Vorstellung, man befinde sich in einer Diktatur, man sei jetzt im Widerstand, man müsse kämpfen. Und das ist natürlich nochmal was anderes als eine kritische Auseinandersetzung in der Demokratie mit Dingen, die ja de facto nicht alle gut gelaufen sind.
2: Demokratie braucht Querdenker, aber nicht solche, die ihre verspürungsideologischen Motive mit diesem Etikett verschleiern. Aber Vorsicht, wenn wir wirklich kritisch denken, müssen wir natürlich auch unsere eigenen Urteile und gegebenenfalls Vorurteile untersuchen.
0: Querdenker? Verschwörungsgläubige. Die spinnen
4: doch. Ungebildet. Witzig. Ungebildet? Witzig? Egal wie viele Studien wir machen, es gibt nicht die typische Persönlichkeitsstruktur jetzt bei Menschen, die stark an Verschwörungen glauben. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass Menschen, die an Verschwörungen glauben, weniger intelligent seien. Da gibt es auch keine großen Belege für. Und nach vielen Versuchen, das zu klassifizieren, ist man mittlerweile so an dem Punkt zu sagen, es gibt so drei Motivlagen. Das eine ist eben, dass man versucht, für einen Kontrollverlust zu kompensieren, den man im Privaten erlebt hat oder im Politischen, also zum Beispiel eine Pandemie oder Arbeitslosigkeit. Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Einzigartigkeit glauben stärker an Verschwörungen. Das sind also auch so soziale Bedürfnisse, die durch den Glauben an Verschwörungen gedeckt werden können. Und als letztes versucht man dann natürlich die Welt auch irgendwo verstehbar zu machen. Das heißt, das hat auch was mit Wahrnehmung und Erklärung zu tun. Und das wäre dann so die dritte Ebene, die erklärt, warum Menschen an Verschwörungen glauben.
2: Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, den wir bei der Einordnung auch unserer eigenen Denk- und Meinungsmotive berücksichtigen sollten. Der Soziologe Dr. Nils Kumka von der Uni Bremen hat sich eingehend mit dem Thema alternative Fakten beschäftigt. Er stellt folgende These auf.
0: Alternative Fakten funktionieren als Konfliktverlagerung. Wir streiten dann nicht über das Problem, das wir mit der Wirklichkeit haben, sondern wir streiten dann über die Wirklichkeit der Wirklichkeit. Und das Entlastet.
2: Erst haben wir einen unbemerkten Konflikt. Und dann kommen die alternativen Fakten in die Welt, über die wir streiten. Das ist ein interessanter, tatsächlich quergedachter Gedanke. Kumka führt in gewisser Weise das weiter, was Pia Lamberti mit ihrer Auffassung meint, dass Verschwörungserzählungen ein unbewusstes Hilfskonstrukt sein können, um mit Unsicherheit umzugehen. Die These von Nils Kumka überträgt diese Auffassung von Individuellen auf gesellschaftliche Konflikte. Seine Empfehlung?
0: Was die Reflexionsinstanzen dieser Gesellschaft können, also was die Soziologie kann, was das Feuilleton kann, was all die können, die sich quasi über Gesellschaft als Gesellschaft unterhalten, ist sich bemühen, die Konflikte, die hinter diesen alternativen Faktenauseinandersetzungen liegen, auch mal herauszuarbeiten. Also zu sagen, ist das wirklich das, worüber wir gerade reden? Ist es nicht vielmehr so, dass der Schufo ganz anders drückt?
2: Und herauszufinden, wo er wirklich drückt, ist eine individuelle und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Stoff gibt es genug angesichts der zahlreichen globalen existenziellen Krisen und wo es kriselt, gedeihen Fake News und Desinformation. Gleichermaßen wird kritisches Denken zu einer grundlegenden Kompetenz, die in den Schulen stärker gefördert werden sollte. Der Club of Rome hat es zu einem seiner zentralen Themen gemacht. Er stellt dabei den Zusammenhang her zwischen globalen, ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Krisen, die auch demokratische Strukturen gefährden. In seinem jüngsten Bericht, Earth for All, zeigt der Club of Rome entscheidende Kehrtwenden auf, die nötig sind, um eine lebenswerte Zukunft oder sogar das Überleben der Menschheit zu sichern. Einer dieser Faktoren ist Bildung. Und hier speziell die Kompetenzen, die mit kritischem Denken einhergehen
0: und die es ermöglichen,
2: Fakten und
0: Fiktion zu unterscheiden. Die Bildungssysteme haben die Aufgabe, kritisches Denken zu fördern damit die kommende Generation in der Lage ist, dieses Minenfeld der Desinformation zu umschiffen. Einer, der das in der Praxis anwendet,
2: ist Dominik Teckentrup. Er leitet eine Club-of-Rome-Schule in Hamburg, das karl von ossietzky gymnasium
3: Aufgabe von Bildung ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich der Komplexität und Vieldeutigkeit der Welt zu stellen.
2: Zukunftsoptimismus gilt hier als wichtige Komponente. Kinder sollen lernen, eine positive Perspektive zu entwickeln, um die Welt besser zu gestalten. Think global, act local ist eines der Grundprinzipien der Club of Rome-Schulen. Teckentrup betont,
3: dass wir eine Transformation der Bildung brauchen, weg vom lernen, hin zum Projektarbeiten mit anschließender Reflexion. Wenn wir das schaffen, dann befähigen wir die Kinder weiterhin, sich sicher und positiv unserer Demokratie gegenüberzustellen, kritisch, konstruktiv zu denken, die Gesellschaft mitzugestalten, eine positive, offene, tolerante Diskussionskultur zu pflegen und gemeinsam mit all den Mitmenschen und der gesamten Gesellschaft die Vielfalt der Welt zu bewältigen und in eine positive Richtung zu bewegen.
2: Diskutieren wir, suchen wir gemeinsam nach Wahrheiten. Und bleiben wir intellektuell redlich dabei? Erlauben wir uns, Fehler zu machen und diese zu korrigieren? Bleiben wir kritisch und vor allem selbstkritisch? Glauben wir an die konstruktive Möglichkeit von Kompromissen? Halten wir die Demokratie lebendig? Und bleiben wir geistig wachsam und wachsend? Vielleicht kommen wir dem Ziel der Aufklärung so, als Einzelne und als Gesellschaft noch näher. Sapere Aude.
1: Sapere Aude. Eine Aufforderung an alle, den eigenen Verstand kritisch zu benutzen. Und das ist etwas anderes, als im Netz schnell mal anonym und im Affekt Meinungen zum Weltgeschehen oder einzelnen Personen rauszuschießen. Eine Radiowissenfolge war das von Inka Kübel. Wenn Sie sich für mehr Psychologie- und Philosophie-Themen interessieren, in der ARD Audiothek finden Sie noch mehr Radiowissen Wissen, zum Beispiel auch eine Folge über Diplomatie oder Philosophie, eine Geschichte der Verschwörung oder auch über Skepsis. Viel Spaß beim Stöbern.